0: ...hazırlayan ve sunan... ...Oğuz Tanrıdağ. Aa, merhabalar efendim. Ee, beyin kültürü... ...programına hoş geldiniz. <gülüyor> Bu bir anlamda... E, ...açık beyin programının... ...devamı sayılabilir. Ancak... E, ...arkadaşlardan... ...öğrendim... E, yani ...unutmuşum, epey ara vermişiz... E, ...Açık Beyin programından sonra... ...dolayısıyla... ...yeni bir başlangıcı olarak da... ...ele alınabilir. Efendim, e, programımızın ismi... ...Beyin Kültürü... ...alt başlığımız... ...tarihteki... ...sanattaki, edebiyattaki... ...beyin çağrışımları... ...ve beyin bilgileri. E, i̇zninizle öncelikle... Ee, ...programın isminin e, açıklamasını yapmaya çalışayım. Öncelikle e, beyin kültürü ne demek? E, beyin kültüründen neyi kastediyorum? E, bunun anlaşılmasıyla programın e, ilerleyeceğini düşünüyorum. E, Markezin bir sözü var. E, herkesin üç hayatı vardır. Özel hayat, kamusal hayat ve gizli hayat der... Burada yazarın özel hayatla gizli hayatı birbirinden ayırması dikkati çekiyor. Gerçekten de özel hayatın tümüyle gizli olması gerekmez de gizli hayatın hemen tamamı yakını özel hayattır. Ama pek üst üste düştükleri de söylenemez. Ben şimdi bu sözü beyin kültürüyle e, eklemlemek istesem. O, ...bu sözün içindeki beyin kültürü faktörünü <gülüyor> açığa çıkartmaya çalışsam... E, ...hiç kuşkusuz yöntem olarak e, sahip olduğum beyin bilgileriyle... ...edebiyattaki bu örneğin eklenmesi gerekir. Eğer beyin bilgileri arasında bunlara karşılık gelebilecek kavramlar bulursam... ...bu mümkün olabilir. Örneğin, bellek işlevleriyle hayat türleri arasında bu türden bir bağlantı kurmayı deneyebilirim. Böyle bir uğraş içine girdiğimde, e, kendi tarafımdan bellek türleri aklıma geliyor. E, ve onlarla yaşam türlerini e, birlikte görebilirsem, Aralarında bir köprü kurabilirsem, bu beyin kültürüne bir örnek olacak. Epizodik bellek denilen bize özel bir bellek türü var, bize ait olan her şeyin içinde gizlendiği, saklandığı veya depolandığı bellek, bizim şahsi belleğimiz. Bu özel bellek türüyle merkezin özel hayatı ne? Evet, semantik bellek denilen herkes için aynı anlamları içeren bellek türüyle kamusal hayatını ve bilinçaltı belleğini onun gizli hayatıyla birleştirebilirsem bir edebiyat örneğiyle beyin bilgileri arasında kültürel bir bağ kurmuşum demektir. Ve dolayısıyla... E, beyin kültürü örneği olarak bunu kabul edebiliriz. Bu tür çabalar bazen e, insanı ödüllendirebilir. Hiç beklenmedik bir şekilde zenginleştirebilir. Yani biraz önce hiç aklımda olmayan bir bağlantının aklıma gelebilmesi gibi e, benim sonuç olarak belliğimin güçlenmesiyle de sonuçlanır bu Hemen burada aklıma gelen bir başka beyin kültürü bağlantısı yani Markez'in yaşam e, türleriyle bellek tipleri arasında ilişki kurmaya çalışırken aklıma Umberto Eco'nun Kraliçe, e, Kraliçe Luana'nın Gizemli Alevi romanındaki beyin hastasının bir e, damar tıkanıklığı sonrası ...epizodik belleğini yitirdikten sonra... ...yani şahsi belleğini yitirdikten sonra... ...kendi geçmişini hatırlamak için... ...işe doğduğu köyden... ...başlaması gibi. E, zaman zaman bu örnekler çoğalabilir. Ama bağlantı kurma yöntemini... ...sanıyorum... ...açıklayabildim. Bu tabii... E, ...sadece beyin bilgilerine sahip olan... ...ve sadece özel... ...türde bilgi sahibi olan... ...insanlara... E, ...nasip olacak... ...özgü olan bir bağlantı kurma işi değil... E, ...genel kültür bağlamında... ...karşımıza çıkan örnekler bunlar... ...yani benim... E, ...beyin bilgileriyle ilgili... ...uzman olmamla... ...direkt hiçbir alakası yok... E, ...benim yaşam içindeki... ...ee mesleğim dışında, eğitimin aldığım bilgiler dışında ki meraklarımla ilişkili. Dolayısıyla e, yıllar geçip bu birikimler arttıkça bu tür bağlantıları kurma ihtimali tabii ki artıyor. Ama herkesin kendi alanıyla ilgili kurabileceği türden <gülüyor> bir bağlantı. E, şimdi de Alt başlıkla ilgili bir bağlantı kurmayı deneyeyim. Yani tarihte, sanatta ve edebiyatta beyin alt başlığıyla. Ee, senin ilerinin ben okurun kitapla ilişkisini çok mahrem bulurum sözü var. Ee, gerçekten çok çarpıcı bir söz bu. <gülüyor> bir okurla bir kitap arasındaki ilişki zaman zaman o kadar mahrem olabilir ki, birisi bir kitap okurken diğerlerinin göremediği şeyleri, sanki taktığında herkesi çıplak gösteren o meşhur gözlüğü takmış gibi görebilir. <gülüyor> ee, bir başka okur, kitapla kurduğu mahrem ilişkisinde, bir başka şeyi görebilir. Onun için kitaplar aslında kitaplar derken sadece edebi eserleri e, ayırmak istemiyorum. Her türlü kitap, her türlü bilgiyi içinde taşıyan kitap da okuruyla birebir mahrem ilişki e, kurulmasına olanak tanır. Çünkü bir kişiyle bir kitabın arasındaki ilişki, ...oldukça tekil bir ilişkidir... ...ama çoğulculuk zeminde... ...kurulmuş tekil bir ilişkidir... ...dolayısıyla... ...kişinin bilgileri... ...bilinçaltı, algısı... E, ...zihninin... E, ...derinliklerinde kurulan... ...bağlantılar... E, ...herhangi bir kitabı okurken de... ...ortaya çıkabilir... ...bu ister bilimsel bir kitap olsun... E, ...isterse... edebi bir eser olsun... Tarihte, sanatta ve edebiyatta bu tür bağlantı imkanları çok vardır. Ee, hiç kimse için aynı anlama taşımaz. Tarih, sanat ve edebiyat. Çünkü insanların çalışımları, tahül denen e, zihni yetenekleri ve olayları birleştirme kapasiteleri ve yetenekleri oldukça kişiseldir. <gülüyor> Diyelim ki Herman Melvin'in e, Mobidi'ni okuyorsunuz. Barina avcısı kaptan Ahab'ın Mobidi'kin peşinde denizlerde koşarak bir karşılaşma sırasında tek bacağına yitirdiğini bilirsiniz. Kitap okurken bölümlerden birinde Ahab'ın Yemin'in ile yaptığı bir konuşma vardır. Ahap, marangozun yaptığı takma bacaktan yakınmaktadır. Ama yakındığı marangozun işçiliği değildir. Ahap, eski bacağını, yitik bacağını duyumsamaktan yakınmaktadır. Ve suçu da marangozun üzerine atmaktadır. Gerçek itiraf etmektedir marangozun çok iyi iş çıkardığını, mükemmel bir takma bacak yaptığını söylemektedir. Ama aynı zamanda demektedir ki bana bak marangoz bana öyle bir bacak yap ki bu rahatsız edici kurtulamadığım duyumsamadan beni kurtarsın. Eğer beyinde gövdenin kurulu bir şeması olduğunu biliyorsanız veya bir yerde okumuşsanız burada edebiyattaki beyin bilgisine beyin kültürüne ulaşmışsınız demektir. Ben bu program içinde tarihten, sanatlar ve edebiyattan farklı örnekler vererek bu bağlantıyı kurmaya çalışacağım. Ve hep birlikte beyin kültürümüzü arttırmaya çalışacağız. Ee, i̇nanıyorum ki okudukça, karşılaştıkça, inceledikçe <gülüyor> bu bağlantıları daha fazla sayıda, daha farklı sayıda e, kuracağız. ve Dolayısıyla programın ilerleyen e, bölümleri içinde bir beyin araştırmasının ve beyin araştırmacısının özel bilgilerini anlamak konusunda e, yaşadığımız sıkıntılar kendini ortak bir anlayışa ve aynı şeyden anlamaya ve aynı şeyi düşünmeye bırakacak örnekler içinde. Ben bu ilk programda e, tarihsel bir örnekle başlamak istiyorum. Ve e, sizlere Şöyle ortalama bir 3700 yıl geriye gitmeye davet ediyorum. Mısır'a. Eski Mısır'ın Orta Krallık dönemine e, davet etmek istiyorum. Orta Krallık döneminde Filav'un baş rahibi isterseniz baş doktor da diyebilirsiniz, baş büyücü de diyebilirsiniz. İmhotep'in kaleme aldığı Papiruslar bu manada bizi çok şaşırtan ilgi çekici beyin bilgilerine sahiptir. Imhotep'in kaleme aldığı papirusların içinde şöyle bir 30-30 kadar yani 28-30 arasında olduğunu tahmin ediyorum savaşlardan yaralararak dönmüş askerlerdeki bulgular tartışılır. Bunlara bir manada antik, e, tıbbi e, belgeler ve bu belgelerdeki anlatımlar gözüyle bakabiliriz. <gülüyor> Çünkü e, bizim de e, bir e, nöroloji kliniğinde e, herhangi bir kafa travması geçirmiş hastayla karşılaştığımızda e, ona bakış açımız ve onunla gö- görmeye çalıştığımız belirtilerin 3700 yıl önce de e, görüldüğünü papyruslar gösteriyor. Bunlar da iki şey gündeme gelir. Bunlardan bir tanesi kafasına darbe alan bir kişinin vücudunun karşı tarafında Ferç geçirmesi veya ferç gelişmesi bilgisidir. <gülüyor> İkinci bilgi ise, yine kafasına darbe alan bir insanda, konuşma yeteneğinin kaybolmasıdır. Bunlar papiluslarda gayet açık bir şekilde belirtilmiştir. Hatta, e, konuşmanın ile ilgili tanımlarda, kafatasının hangi tarafına, Yani sağ mı, sol mu, hangi tarafına darbenin vurulduğu, darbenin alındığı veya kemik kırığı varsa kemik kırığının geliştiği bile söylenmiştir. Bugünkü bilgilerimiz içinde konuşma ve dille ilgili merkezlerin beynin sol tarafında olduğunu büyük olasılıkla biliyoruz. Ve sol beyni konuşma beynimiz. Dil beynimiz diyoruz. Bu bilgileri doğrular e, biçimde. Papyruslardaki konuşma yetimi hastalarında kafa darbeleri sol tarafa alınmış darbelerdir. Ve kafatası kemiği kırıkları sol tarafta e, gelişen kemik kırıklarıdır. E, dolayısıyla bu ilişkinin yazılı tarihteki ilk Örneklerinden veya ilk örneğe ilk olarak dile getirilişinden söz edebiliriz bu popülüslarda. Eski Mısır'daki beyne bakış açısını e, söylememiz gerekirse yola çıkma noktamız daha çok mumyalama törenleridir. Çünkü e, mumyalama törenleri sırasında bütün iç organların çıkartılırken kalbin yerinde bırakıldığını biliyoruz. Ama beynin de burun boşlukları vasıtasıyla akıtılarak kafatasının dışına alındığını biliyoruz. Ve Dolayısıyla e, eski Mısır'da beyinle kurulan ilginin daha çok teknik anlamda bir ilgi olduğunu ve beyin yaralanmasının etkileri bağlamında ortaya konduğunu söyleyebiliriz. Ancak kalbe bakış açısı böyle değildir. Çünkü Firavunların mumyalanma törenleri sırasında kalbin yerinde bırakılması esasında ruhun, gücün, ve her türlü zihnin yeteneğin beyin değil de kalbe ait olduğunun kabulünden <gülüyor> kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla eski Mısır'da ee, bir beyin hipotezinden söz etmemiz söz konusu değil. Sadece gözlemlerin papyruslara geçirilmesi ki çok önemli tabii söz konusudur. Ama kalp ee, daha sonraki ilk toplumlarda Aztekler dahil olmak üzere ve antik toplumların çoğunda başka bir anlamla yer almıştır ki o yeniden hayata dönüşte hayatın aynı güçle devam etmesini sağlayacak bir organdır. Papyruslar 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın ilk döneminde çevrilmiştir. Özellikle bizim beyin bilgilerini içeren papyrus, 1930'larda e, Chicago'da <gülüyor> yaşayan iki bilim insanı tarafından çevrülmüştür. E, Tabi ne yazık ki bazı e, sıkıntılar dolayısıyla ekonomik kriz ve savaş e, beklentileri yüzünden aksayan şeyler gibi bunların basımı da bir 20-30 yıl e, aksamıştır. Ve çevreler basılınca görülmüştür ki bu biraz önce ifade ettiğim e, kafatası yaralanmaları sırasında ortaya çıkan belirtiler insanlarda günümüzden en az 3700 yıl önce gözlemlenmiştir. <gülüyor> evet efendim e, bağlantıları kurmaya <gülüyor> devam edebiliriz sanıyorum yeterli süremiz olabilir. Eski Mısır'dan eski Yunan'a geldiğimizde beynin işlevsel ve beyni atfedilen özelliklerin biraz daha ağırlık taşıdığını, ağırlık kazandığını görüyoruz. Ve üzerine hipotez kurulan bir organ haline gelmiştir beyin. <gülüyor> Bunu kuran da e, tıbbın babası sayılan Hipokrattır. Hipokradın beyin hipotezinde bütün düşünceler beynin içindeki su üzerinde kurulmuştur ki, beyin omurilik sıvısı diyoruz buna biz. Bu su, e, neden gündeme gelmiştir? E, çünkü hareketlidir. Yunan felsefesinde, e, sudan başlamak üzere, hareket ve ona atfedilen özellikler, zaten çok önemli bir yer, e, kaplar. Hareketin, ee, değişimle e, özdeş olarak ele alınması e, nehir metaforunda e, gündeme gelmiş bir bilgidir. <gülüyor> Ve o dönem gözlemleri içinde beyin hareket etmeyen çamurlu kendisinden hiçbir işle beklenmeyen bir organ olmasına rağmen Beynin içindeki su hareketi dolayısıyla nasıl dış dünyadaki su değişimi kaynağı olarak kabul edildiyse beynin içindeki su da insanların davranışlarını bize izah edecek ve ruhsal dünyalarındaki inişleri çıkışları ve giderek beyin hastalıklarını bize izah edecek bir unsur olur. Ve Hipokrat e, bu suyun hareketi ve miktarı üzerine ikili bir hipotez kurar. Ona göre beyin suyunun azalması çılgınlıkla sonuçlanır, de sonuçlanır. Buna karşın beyin suyunun artması bulamayla sonuçlanır. Hala günümüzde sokak jargonu içinde kullanılan beyni sulanmış, kafasızla sulanmış metaforu oralardan kaynaklanıyor olsa gerek. Ve ayrıca gün, günümüz bilgileri içinde beyin suyunun artmasıyla ortaya çıkan bir bunama çeşidi de vardır zaten. Beynin ee, nedeni bilinmeyen durumlar ve hastalıklar sonucunda maddi yapısından kaybıyla birlikte eksilen beyin dokusunun yerini beyin suyu alır ve dolayısıyla beyin suyu zihin zayıflamasına ve bunamaya eşlik eder. <gülüyor> Bugünkü örneklerim için de e, 3700 yıl önceden başlayarak, ee, binattan önce 5. Beş, asıra kadar e, beyinle ilgili iki büyük medeniyet içinde bir gezinti yaptık ve eski Yunan medeniyeti içinde beynin e, kalbin yanında ikinci sırada yer almasına rağmen eski Mısır'da önem kazandığını ve bazı düşüncelerin beyin üzerine kurulduğunu gördük. Bundan sonraki programlarımda e, tarih, sanat ve edebiyat örnekleri içinde beyin metaforlarını araştırmaya devam edeceğiz. Ve bulunan bilgileri birlikte yorumlamaya çalışacağız. Hoşçakalınız efendim. Beyin Kültürü Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Açık Radyo program destekçisi olun.